0: News in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts podcasts News in Garten Ede. Und wir sind bei Folge 56 angekommen und. Ähm, ich glaube, es ist soweit. Wie ein kleiner, junger, frischer Keimling, der nach Sommer dürstet, hat er sich langsam durch die Erde gedrückt ans Licht der Welt, um heute uns, uns alle, die komplette Menschheit an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Ronny, bist du da? Natürlich bin ich da und
1: ich möchte euch alle teilhaben lassen an meinem <lacht> unglaublich gut geprüften Halbwissen, <lacht> was ich hier so habe. Ähm, Elias, freut mich, dass wir heute wieder gemeinsam über den Garten und über unsere Gärtnerei sprechen können. Ähm, wir haben ja heute was Besonderes vor. Ähm,
0: so ist es. Ich habe so hab mir so
1: gedacht, es ist, ist irgendwie so eine Mini-Reihe, könnte man ja sagen, oder? Ja, also ähm,
0: ähm, wir. Ja, ich glaube auch, das wird die, äh, die thematisch auf jeden Fall sich äh, ähneln und aufeinander aufbauen in den nächsten Wochen, mhm. weil äh, wir haben uns gedacht, es ist Februar, wir sind angekommen in der Aussaatzeit, wo äh, hier und da auch viele Fragen immer auftauchen und hier und da auch immer mal Mails zu uns reinkommen, äh, wie was am besten funktioniert oder äh, wie, wie, wie man äh, was umsetzen kann. Bei Instagram und Co. sieht man wirklich, es ist überall alles voll mit Bildern, wie sich die kleinen Keimlinge irgendwo äh, nach oben drücken und Co. Und äh, dass wir immer am Laufenden sind und uns auch mal wieder zurückbesinnen, was man alles braucht wie man was umsetzt. Und äh, ihr dann natürlich auch, so wie sich das dann zeigt, auch Bock drauf habt, freuen wir uns, dass wir die nächsten Wochen einfach erstmal uns mit der Anzucht beschäftigen. Anzucht, ganz wichtiges Thema. Anzucht, Aussaat, ähm, alles was... Ja, richtig. Es,
1: es, es kribbelt ja jeden schon irgendwie in den Fingern. Ähm mein, mein Gartenkollege quasi, mein Gartennachbar schrieb mich jetzt schon an, äh, schöne Grüße an Chris und meinte, er hat dies ja Bock, er möchte sich ähm, quasi auch ein kleines Gewächshaus in den Garten stellen und ja, wann geht's denn los mit Aussaat und so weiter und so fort. Ich sage ähm, warte noch kurz, ähm, du wirst es bald erfahren und ja, heute ist es dann soweit. Äh, genau so ist es. Ja, der dann große Abriss. Ähm, alles über Anzucht. Ähm, ja, vorziehen, ähm, ja, alles, was ihr so wissen müsst zu diesem Thema. Ähm, ich muss sagen, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, aber was in diesem Jahr neu ist, ähm, ist unsere Erfahrung, die wir gesammelt so haben. So ist es, so ist Und es. Und <lacht>
0: mittlerweile, äh, ihr habt es auch schon in den letzten Wochen gehört, ist auch, äh wie, wie das halt immer so ist, auch das eine oder andere auch schon schiefgelaufen, von dem ich auch wieder berichten kann. <lacht> und daraus haben ähm. wir gelernt und die Fehler müsst ihr natürlich nicht machen. Und ähm, ich muss sagen, es ist wirklich äh, immer wieder schön, weil ich habe so vor zwei, drei Wochen angefangen und habe da schon mal testweise die ersten Chilis und so äh, mit in die Erde gepackt. Du erinnerst dich hm. wahrscheinlich noch, wir haben schon ja, drüber ja. gesprochen. Und jetzt ist es halt so, dass die irgendwie rausgucken und haben so ihre zwei, drei Zentimeter Größe schon erreicht, die das Grünen, die Pflänzchen. Und äh, da muss ich halt immer sagen, das ist so für mich immer der, der Vorbote für, es wird langsam Frühling. Es ist dann so, dass die irgendwann von der gewärmten Fensterbank in den Wintergarten Natürlich. schon mal umziehen.
1: Und Elias, wer kennt es nicht? Ich meine, das wird ja in vielen, vielen Volksliedern besungen. Ne? Wenn die Chili dann rauskommt, dann beginnt der Frühling. Das, das kennt man ja. Also das ist Ja, ja genau. Oder wirklich. frei
0: nach Manfred Krug, wenn es draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Richtig. Genauso ist es. Anspieltipp. Ab auf die Playlist damit. Genau. Und ähm, ja, bevor wir groß einsteigen mit äh, was, wie funktioniert und so, würde ich sagen, wir gucken erstmal so ein bisschen rein, was braucht man alles beziehungsweise, äh, was sollte man sich vielleicht vorher überlegen, bevor man überhaupt ins ja. Gartenjahr startet. Und ja. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht starten wir einfach erstmal mit den Sachen, die wir so zu Hause aktuell benutzen. Ich meine, wir können natürlich nur für uns reden und das ist ja Wissen, was eher äh, darauf aufbaut, so für, wir reden hier von, von unseren Gärten mit, für, für Selbstversorger, für Kleingärtner, für Hobbygärtner, irgendwo was in Richtig. dem Rahmen, das hat nichts mit Garden Market, Marketing zu tun oder mit Gärtnereiwissen, das ist wirklich so das, was für den Hobby- und Privatanbau eben funktioniert ja. und, oder dennoch, sich bewährt und
1: dennoch hat. muss ich sagen, so im, im Laufe ähm, wir sind jetzt oder ich bin jetzt im ich glaube im zweiten Jahr, wo ich jetzt wirklich ähm, Anzucht betreibe und, und quasi ähm, ja vorziehe und äh, muss sagen, da kommt natürlich immer wieder etwas Neues dazu und du machst so ein paar Erfahrungen, ähm, werde ich jetzt auch gleich zum Besten geben, wo ich sage, okay, ähm, bin ich nicht drauf gekommen, hat sich jetzt so, während der, na, während der Arbeit mit den ganzen Pflanzen und, und so weiter, hat sich das so entwickelt und das ist jetzt eine Sache, die ist für mich zum Beispiel fest und die mache ich jetzt immer ja, so weiter, ja. weil es sich einfach bewährt hat ähm, und von daher, ja, wir sind Eher im Bereich Kleingärtner, also ich auf jeden Fall im Bereich Kleingärtner. Du bist schon ein bisschen größer aufgestellt, aber ähm, ich denke, alles das, was wir haben, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, erstmal ähm, klein ähm, so auf einem Level, wo ich sagen kann: Okay, das kann sich, das kann man sich leisten. Ähm, ich habe nachher auch ein paar Sachen dabei, die eher für den kleinen Geldbeutel da sind. Also da ist man ja wirklich sehr, sehr frei aufgestellt und von daher. Ähm, ja, schauen wir jetzt erstmal nach. Genau was so ist es. Was solltet ihr euch oder was, was was kann man sich getrost zulegen, weil man es halt einfach immer wieder braucht und regelmäßig braucht.
0: Genau so ist es. Und äh, alles, was dann nochmal ins Detail geht, das werden wir dann natürlich einfach in den nächsten Sendungen dann äh, mit reinpacken und genauer besprechen. Genau. Und äh, ja, zu gute, also zu, zum Start. Zum Start erstmal würde mhm. ich sagen, das, was mir sofort einfällt bei, aus was brauche ich zur Aussaat, ist Erde. Das ist erstmal so das A und O. Und ähm, da werden wir auch nochmal in einem längeren Abschnitt auf jeden Fall dazu kommen, weil Aussaaterde ist wirklich ein spezielles Thema und äh, warum man auch Aussaaterde nutzen sollte und nicht einfach irgendwelche Blumenerde oder äh, Gartenerde oder was auch immer. Genau. Ähm, da werden wir dann nochmal im Detail drauf eingehen, was es da zu beachten gibt und was es da so auf jeden Fall gibt. auf
1: jeden Fall kann die schon mal das kann günstiges Material sein. Ne? Da muss man nicht so muss man nicht so viel ausgeben. Ich ja, hoffe, ja. man hört die Ironie raus. Ja, also, ich nein. kann mich noch über unsere
0: Gespräche in den letzten Jahren bei Richtig. Thema Aussaat von Schimmel über Stöckchen über ja. völlig ja. verschlammt, äh, irgendwie genau. da war ja also alles da dabei.
1: Bleibt dran, da kommt nachher das, noch mehr dazu. Da wird mehr kommen, auf jeden Erde Fall. Erde auf jeden Fall ähm, eines der wichtigsten Elemente. Was für mich ganz wichtig und ganz oben dran ist, äh, sind quasi Aussaatgefäße. Ne? Ja. Also einfach Gefäße, wo ich das Ganze, ähm, und da ist für jeden Geldbeutel prinzipiell was dabei. Also das heißt, ihr könnt verwenden Eierschachteln, ähm, die zum Beispiel zu Hause anfallen, die kann man gut verwenden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, Klopapierrollen verwenden, die von den Leuten einfach mit Erde befüllt werden, abgeschnitten werden und dann setzt man da seine, ähm, seine Samen rein. Ähm, es gibt auch Leute, die verwenden Schuhkartons, um das äh, quasi anzusehen. Da braucht man nicht viel Geld auszugeben, einfach um erstmal beginnen zu können.
0: So ist es. Wer, hm? die, die Sache dabei ist eben ganz klar, ähm A, wie, wie weiß ich, dass ich das in den nächsten Jahren häufiger mache, wo sich dann vielleicht äh, lohnt, irgendwie sich einmal etwas äh, Kostenintensiveres anzuschaffen. Genau. Das kann ich dafür aber immer nutzen. Und äh, B ist eben auch, ich muss mir vorher überlegen, welche Menge an Pflanzen ich anziehen will. Genau. Weil wenn ich natürlich ähm, schon 20 Kohlrabis äh, versetzt jedes, jeden Monat vorziehe oder äh, Kohl in Abschnitten vorziehe oder für, meine, für mein Gewächshaus 30 Tomatenpflanzen brauche, dann werde ich natürlich da ganz schnell an meine Grenzen kommen, wenn ich über genau. mit Klopapierrollen hantieren möchte oder Da muss so. man
1: übers Jahr sammeln, sage ja, ich mal. Ja, ne? so ist es, so ist es.
0: Und da muss ich halt wirklich sagen, was das Thema angeht, äh, da habe ich mir letztes Jahr die quickpot äh, paletten bestellt. Äh, ist einfach eine Multitopfplatte, gibt es auch von vielen anderen Firmen. Es lohnt oh. sich nur immer wieder, äh, das alles von einer Firma zu kaufen, weil... Du hast dann wirklich von dieser einen Firma dein Maß mit, du kriegst den passenden Untersetzer, du kriegst die Paletten ist dieselbe Größe, nur die Lochgröße ist in unterschiedlichen Stärken oder Größen zu kaufen und du hast einen passenden Deckel drauf. Und wenn du dir davon dann äh, deine fünf, sechs Platten holst mit allem, mit Deckel und mit, äh, mit, äh, mit Untersetzer, dann bist ja. du da eigentlich wirklich gut aufgestellt und hast in der Regel von dem, was man so liest, auch zehn Jahre erstmal nichts mehr, was du kaufen musst in der Zeit. Genau. Und genau. Äh, ich muss halt sagen, letztes Jahr, als ich die mir im Frühjahr gekauft habe, es ist halt ein absoluter Segen, schon allein deswegen, weil du äh, hast dann irgendwann die Zeit, wie jetzt ähm, fange ich an und mache da drin Salat und Co. Der Salat mhm. steht dann irgendwann im März äh, draußen. Dann fange ich da drin an und mache im März schon mal Tomaten wieder rein dann kommen irgendwann die Tomaten raus und dann fängst du an und ziehst äh, in, Sch in Schritten wieder Kohl weiter da drin vor mhm. oder und, und, und. Und so kannst du die halt wirklich das Ganze ja immer wieder befüllen und nutzen. Also Richtig. da muss ich halt wirklich sagen, das war halt einmal etwas intensiver, wobei man sagen muss, wir sprechen hier bei kostenintensiv von, ich glaube, mit Untersetzer, mit Palette und mit Deckel bist du irgendwo im 15-Euro- bis 20-Euro-Bereich, je nachdem, was ja. du für eine Firma kaufst. Es ist überschaubar. Also das Und ist, vor allem, wenn man weiß, die nächsten Jahre wird es gebraucht. Das, das ist absolut ist. überschaubar und ähm, ich denke, das lohnt
1: sich auch. Also hat sich bei mir auf jeden Fall absolut schon bezahlt gemacht. Also, weil ich habe jetzt ja dann auch letztes Jahr gekauft und habe mir so eine Anzuchtplatte gekauft und bin da absolut froh drüber. Ich hatte davor mir so eine Anzuchtplatte gekauft, die war halt wirklich sehr, sehr günstig, hat glaube ich einen Euro gekostet oder zwei Euro, ähm, mit äh, Wanne und Einsatz und dann noch einen Deckel obendrauf, muss ich aber sagen, ähm, die ersten sind dann schon zerbrochen, als ich quasi die, die Pflänzchen umgetopft habe, weil das Material einfach viel zu brüchig war ja. und, und nachgegeben hat. Also da kann ich nur empfehlen, wenn ihr das länger betreiben wollt, bin ich völlig bei Elias, ähm, besorgt euch so eine Anzuchtplatte, wo ich sagen würde, achtet ein bisschen drauf, ähm, das war bei mir so der Fehler, ich habe glaube ich, ähm, so 72 Töpfchen da drin. Ja, ja. Ähm, das ist unglaublich viel und das ist auch ziemlich groß. Und ich habe ich hab so für mich erkannt, ähm, wenn ich da jetzt äh, viele Pflanzen von unterschiedlichen Sorten reinsetze, dann, ja, die einen sind schon einigermaßen groß, müssen aber noch ein bisschen stehen, die anderen willst du dann schon rausholen. Da muss man wirklich aufpassen, ja. dass die nicht abknicken. So. Also da hätte ich mir gewünscht, vielleicht einfach ähm, zwei, drei, vier ja. kleinere Paletten zu nehmen anstatt so eine große, das ist dann wieder diese Sache, ähm, wollt ihr es groß aufziehen, dann ist natürlich 120 Pflänzchen Salat kein Problem, aber bei mir im Garten 120 Pflänzchen Salat, ähm, da muss ich erst noch mal umgraben, bevor ich die unterbringe. Ne? So ist es.
0: Und äh, zumal wir da auch noch mal später drauf kommen werden, äh, das, was ich da auf jeden Fall auch schon für Erfahrung letztes Jahr sammeln durfte, war, wie du schon sagst, du hast dann 72, äh, 72 Pflanzen, die du vorziehst, auch wenn die zur selben ja. Zeit vorgezogen werden. Das große Problem ist ja auch einfach, unter welchen Bedürfnissen wollen die Pflanzen wachsen. Genau. Und äh, wenn, ähm, wie jedes Jahr, äh, ist immer so am Start, dann willst du Salat machen, willst aber auch schon den ersten Chili machen. So der Chili-Samen fängt dann irgendwann irgendwann an bei äh, 22, 24, 26 Grad zu keimen. Da fängt ihr ja der Salat halt schon an und hat Keimhemmung oder kommt hoch ja. und spargelt hier bis zum Himmel. Aber äh, genau. also daher lohnt sich das halt wirklich, sich da ein bisschen mehr anzuschaffen, dass man es auch aufteilen kann. Also genau. ganz klar. Was es
1: noch gibt, was es noch gibt, ähm, so von meiner Seite, ähm, wäre Quelltöpfe. Ja, also es gibt ja quasi so aus Kokosfasern gepresste, ähm, ja, wie so kleine... Scheiben, so etwas dickere Unterlegscheiben, könnte man sagen, die nimmt man, legt sie im Wasser ein und dann ja, werden die größer, saugen sich mit Wasser voll. In der Mitte ist dann meistens auch schon wie so eine kleine Kuhle eingestanzt, wo man dann quasi den Samen reinlegen kann. Einige Leute finden das total klasse. Ich muss sagen, das hat den großen Vorteil, der ganze Ballen wird durchwurzelt und ihr nehmt dann den kompletten Ballen, pflanzt den quasi ein. Ähm, ihr braucht nichts aus den Töpfen rausholen. Es ist eigentlich auch sehr, sehr schonend für die Wurzeln. Ähm, aber ich habe festgestellt, der Ballen, der trocknet halt sehr, sehr schnell aus. Also das heißt, da muss man wirklich immer hinterher sein und drauf achten, ähm, dass es halt nicht austrocknet. Denn das ist das größte Problem bei so wirklich kleinen Pflänzchen. Ähm, wenn die Wurzeln einmal ausgetrocknet sind, dann kriegt ihr das eigentlich auch nicht mehr gerettet. Also da wirklich drauf achten, ähm, auf die Feuchtigkeit. Von daher, also Quelltöpfe kann man nehmen. Ich persönlich muss sagen, bevorzuge, ähm, bevorzuge einfach das Plastikmaterial, weil es halt das Wasser besser Beziehungsweise
0: Ja, also beziehungsweise es gibt, glaube ich, auch diese äh, Quickpot-Paletten und so, auch in, in, äh, mit Kautschuk und Co. Mhm. glaube ich, oder Silikon. Was natürlich bedeutend nachhaltiger ist, ist aber auch bedeutend intensiver für den Geldbeutel. Das muss man einfach ja. sagen. Eine andere Methode, die ich auch gesehen habe, auch ganz schön, ist aus Metall. Das Ganze mhm. ähm, ist auch eine wunderbare Sache, weil du die Förmchen dann auch einfach raus, äh, also einzeln rausnehmen kannst und so mit den Pflänzchen. Aber mhm. ähm, ja, ist halt mir persönlich ist es deutlich zu teuer, um das ja, zu nutzen. Ich. So, muss glaub ich ganz ich. einfach so sagen. Und ähm, ja, beim Thema, äh, was man noch alles braucht, ist natürlich ganz klar, auch wenn man ein Quelltöpfchen hat oder wenn man es irgendwo reinsetzt, bevor was keimt, braucht man natürlich auch erstmal Samen, der keimen kann. Und ich ja. glaube, das wird nochmal ein ganz großer Abschnitt, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil. Wird es? Wird es? Ja, weil also da ist ja wirklich am Markt äh, keine, also da gibt es ja kein Ende von der Vielfalt an äh, Möglichkeiten, die man hat von ähm, ja. absolute Über. <lacht> Bio Demeter und Co-Ware äh, zu bestellen. Über, ich gehe einfach in den Baumarkt und hole mir da äh, einfach das erstbeste Tütchen. Da gibt es ja genau. wirklich äh, auch von äh, den welche Züchtungen, welche will ich was Historisches? Ist es mir völlig egal, was ich hochziehen will und so. Ich glaube, das Thema werden wir dann nochmal im Großen und Ganzen
1: äh, beackern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich noch sagen muss. Ähm es sind größere Töpfe, ja, also wenn die Pflänzchen dann so einigermaßen gewachsen sind, ähm, dann müssen die ja quasi ja, in, das stimmt brauchen das die wirklich. mehr Raum ja. ähm, und dann braucht man halt etwas größere Töpfe und das war bei mir im letzten Jahr so diese Anschaffung, die ich gemacht habe, ähm, das hat jetzt schon so ein bisschen Gärtnerei-Style, aber das habe ich mir gegönnt. Ähm, ich habe so, ja, quadratische Töpfe gekauft, ähm, ich glaube so 7,5 mal 7,5 Zentimeter ja, ja. Ähm, und die stehen dann auch noch auf so einer Palette drauf, ja? also dass man die dann da reinsetzen kann, sehr, sehr platzsparend reinsetzen kann, weil diese runden Töpfe, da geht dir natürlich immer viel Raum verloren ja. ähm, und dann habe ich die genommen, habe die in, in diese Palette reingesetzt und dann, gerade wenn man dann die Pflänzchen so ein bisschen an die Witterung draußen gewöhnen möchte, dann macht es das unglaublich einfach, weil man nimmt halt einfach mal diese drei Paletten, läuft dreimal auf den Balkon oder in den Hof, ähm, stellt die Pflänzchen dann raus und dann hat man da fast 100 Pflanzen rausgetragen. Ähm, wenn ihr das mit runden Töpfen macht, ohne Palette, ähm, habt ihr, sage ich mal, den Frühsport hinter das euch. So ist gebracht. es. So ist es. Deswegen, deswegen das, muss man sich überlegen. Das will
0: ich auch überhaupt niemals mehr wieder missen, wie du es sagst. Ich habe ja auch mit diesen quadrat äh, quadratischen äh, Töpfchen dann geholt und habe mir so äh, diese Euro-Kisten beziehungsweise diese Metzger-Kisten, die man ja. äh, so kriegt. Und dann, ja. äh, die kann man einfach schön voll knallen und dann kriegt man das problemlos transportiert. Also, weil wenn ich so überlege, wie letztes Jahr, ähm, dass ich irgendwie, ich glaube, 300, 400 äh, Tomatenpflanzen und Co. Äh, im, <lacht> hat man im zu tun. Wintergarten <lacht> stehen hatte, das war schon ein Segen, die dann so zu transportieren. Ja. Unbedingt, unbedingt. Und, ähm, ja, auch da gibt es aber tatsächlich auch bei diesen Multitopfplatten äh, die Möglichkeit, dass du die Löcher auch schon auf der Größe kaufst. Das äh, finde ja. ich, habe ich auch gesehen. Äh, eine schöne Sache, dass äh, man dann erst sie in den kleinen, äh, in den kleinen Platten zieht und dann äh, mhm. die, den zum Beispiel den Chili dann in die größeren Paletten reinpackt und dort weiter wachsen lässt, weil die sind ja dann in der Regel im Mai noch nicht, wenn die dann ausgepflanzt werden, so groß, dass die sich wirklich auf diesen ja. Paletten den Platz dann schon rauben gegenseitig. Und von der Erdmenge reicht halt. Da gibt es schon ganz tolle Sachen. Also mhm. da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit zu beschäftigen.
1: Sehr schön. Ähm... Ja, eine Sache, die habe ich von dir gelernt im letzten Jahr, ähm, werde ich, werd ich nicht mehr anders machen, weil es hat sich einfach so bewährt. Ähm, Schilder. Unbedingt. Ähm, Pflänzchen müssen beschildert werden, weil wenn ihr das nicht macht, ähm, also vielleicht könnt ihr euch das merken, ich kann es mir nicht merken, ähm, wenn ich kein Schildchen an dem Topf dran habe, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, welche Pflanze ist das gewesen. Und ähm, dann kann man vielleicht warten, bis die Pflanze dann irgendwie ausgereift ist, beziehungsweise Samen ausgereift ist oder die Frucht ausgereift ist, aber das dauert mir zu lange. Also, wichtig,
0: Schilder. Und ganz ähm, wichtig, hört auf die weisen Worte von Ronny, weil äh, das war gerade genau <lacht> richtig, so wie du es gesagt hast, mit ähm, man kann sich das dann irgendwann nicht mehr merken. Ganz am Anfang der Saison sagt man ist überhaupt kein Problem, weil ich stelle die Töpfchen, die Tomatensorte A steht rechts auf der Fensterbank, Tomatensorte ja. B links und das andere steht in dem Zimmer und so. Ihr werdet den Überblick verlieren. Es ist einfach ja. so. Einfach durch die verschiedenen äh, Aufzuchtsperioden und Co. Du hast irgendwann keinen Durchblick mehr. Und bei Richtig. der Beschriftung muss ich halt wirklich sagen, da habe ich auch in den letzten Jahren schon so viele Erfahrungen gesammelt. Von ähm, ich hatte Letztes Jahr hatten wir das recycling Ding mhm. so ein bisschen am Laufen, mit Joghurtbecher auswaschen und dann ja. denen Streifen schneiden und als Beschriftung nutzen. Würde ich dieses Jahr schon wieder nicht mehr machen, weil okay. äh, hält sich ungefähr anderthalb bis zwei Monate und dann ist die Schrift verblasst, die das äh, in der Regel, Gott sei Dank ist es ja so, dass die Joghurtbecher und so nicht mehr aus diesem äh, unfassbar dicken Plastik sind, wie das früher immer war, mhm. sondern es ist ja jetzt meistens so, du hast Plastik und hast eine Pappschicht außenrum, so ein Becher, den du dann ablösen kannst und so, dass du den Müll auch trennen kannst. Und da ist es so, ähm, dass äh, dieses Plastik halt, der Plastikanteil dann wirklich so dünn ist in den Bechern, dass die bei mir alle völlig porös geworden sind und Echt? haben sich dann, ja, also das war von der Menge her, das ging überhaupt nicht. Ähm, und dann hatte ich auch mal so Schilder, so die waren wie mit so einer Wachsschicht bezogen, wo du am besten mit einem Bleistift drauf schreibst, mhm. dass das, das war auch, äh, hat sich auch nicht ausgewaschen, aber das war halt nach drei, vier Monaten draußen, ist das ausgeblichen und dann war halt also einfach, war ich, dieses ich, Ding auch durch. Das, ich streite mich jetzt, ich streite
1: mich jetzt kurz mit dir, ja, ähm, Weil ich habe diese Joghurtbecher-Idee übernommen und muss sagen, äh, ich mache das in diesem Jahr genau wieder so, weil, ähm, die Joghurtbecher, ich hatte einen wasserfesten Stift, der da wirklich, der hat gehalten wie Bolle. Ähm, und das war einfach optimal für mich. Das Schlimmste, was mir, was mir je passiert ist, war, ähm, ich war ganz clever, dachte mir, ich habe noch solche Küchenaufkleber zu Hause. Ja. So also eine ganze Rolle. Ja, ja. Und Kenn ich. dann dachte ich <lacht> mir, ja, ich nehme die Küchenaufkleber ja. und die pappe ich dann schön auf die auf die Töpfe drauf, ja. auf die großen und dann erkennst du das immer wieder und dann gehst du raus in den Garten, du pflanzt die ein und dann stellst du den Topf weg. Ja. Und nach drei Tagen kommst du wieder und denkst dir, hm, wie hieß die Pflanze noch ja. gleich?
0: Funktioniert wunderbar. Und ne? von daher
1: total ich total blöde Idee. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> ja, nee, das hatte ich auch, also das hat sich bei mir auch, wie du schon sagst, null bewährt. Ich bin jetzt tatsächlich so dahin gekommen, ich habe ja immer, wenn ich am Anfang in diesen Anzuchtspaletten was hochziehe, habe ich immer einfach mit Stäbchen die Reihen beschriftet mit 1 bis 9. Ich hm? habe neun Reihen und habe mir dann einfach separat in mein, in mein Gartenbuch geschrieben, äh, eins ist das, zwei ist das, drei ist das. Funktioniert ja. auch wunderbar, Übersicht sich behältst du. Problem ist nur, wenn du irgendwo mal bist und hast das Buch nicht, nicht dort, wo du es brauchst, sondern das Buch liegt ja. daheim, du bist vielleicht mit den Pflanzen im Garten und dann geht das Drama schon los. Deswegen bin ich jetzt äh, dazugegangen bei den Anzuchtdingern. Äh, ganz einfach, ich nehme äh, einfach Maler äh, Kreppband was mhm. du zum Abkleben daheim nutzt, Klebe das einmal vorne über die komplette Palette drüber und beschrifte so immer die Reihen einzeln, wo ich einfach den Namen der Pflanze draufschreibe und habe ah, das so dann wie beim Mischpult dran. quasi. Genau, das und <lacht> das ist wirklich für mich das, was ich am ähm, deutlich bestensten, <lacht> die Steigerung von <lacht> besten, ja, genau, ja. ist wunderbar. Ähm, und äh, das bewährt sich, hat sich da bewährt und äh, ja, es ist tatsächlich so. Äh, bei der Pflanzenbeschriftung, wenn die Pflanzen größer sind und äh, wenn ich die dann von, von dem äh, also Umtopf in die in die größeren Töpfe und dann irgendwann raussetze, äh, bin ich jetzt in diesem Jahr auch wirklich dazu übergegangen, äh, richtig äh, Pflanzetiketten zu nehmen, die du unten um den Stamm rum machst, wo du auch mhm. genügend Platz hast, die zu beschriften und äh, die schreibe ich halt wirklich dann einmal, wickel die unten drum und dann, so wie die dann von dem in den Topf gehen, so kommen die ja irgendwann vom Topf draußen in die Gattenerde ja, ja. und dann ist das Schild halt einfach weiterhin da dran und es beschriftet und okay. äh, ich muss sagen, ja, natürlich, du holst dir wieder mehr Müll mit äh, in den Garten, das ist, mhm. steht außer Frage. Die Frage, Ich bin gespannt, ob man die vielleicht auch noch ein Jahr dann verwenden kann, wobei ich glaube, die werden auch zu verwittert sein, aber mhm. ähm, das Schöne ist, es hängt halt einfach dran und äh, wenn ich jetzt diese Schildchen daneben in die Erde stecke, bei der mhm. Menge, die ich im Garten habe, ähm, es ist dann so, dann kommt großer Windsturm und... Äh, dann fliegen hm. hier Schildchen umher und so. Ich verliere dann den Überblick. Und so fühle ich mich dann wirklich sicher. Ich habe auch schon erlebt, äh mit Familie, wie man das halt so erlebt, dass auch äh, Kinder natürlich anfangen und zeigen dir voller Stolz, suchen. dass sie noch mal, äh, ja, dass sie einfach auch die Schilder mal nach Farben sortiert haben oder ja. alles nochmal umgesteckt haben. Kann und man so. machen. Ja, die Freude, die Freude teile ich dann auch. Aber meine Ordnung ist dann halt dahin. Und äh, ich bin schon eher, äh, ich bin schon eher auch für für Wildwuchs und für Vielfalt im Garten. Aber so ein bisschen, so ein bisschen kleines Ding Kontrolle äh, habe ich dann doch ganz ja, ich, gern. Ich finde es ich find's eigentlich auch ganz schön, ähm, so durch
1: den Garten zu laufen und, und dann zu wissen, okay, hier wächst jetzt die und die Tomate und hier wächst jetzt der und der Kohl, weil ich meine, man macht sich ja vorher immer schon Gedanken, was hole ich mir jetzt für eine Sorte Samen nach Hause, weil der hat ja ganz besondere Bedingungen, beziehungsweise er bringt halt einen ganz besonderen Ertrag oder irgendwas halt. Ähm, und dann ist es schön, wenn ich dann auch weiß, okay, wie heißt diese Pflanze jetzt, die hier wächst, weil... Ähm, ja, sonst bräuchte ich mir die Mühe ja gar nicht zu ja, machen. Ja, allein
0: auch aus dem Grund, ähm, dass du, äh, wie, ähm, ich fange jetzt an und mache eine Runde Chili im, äh, im Januar, eine Runde Chili im Februar, eine im März. Wie entwickeln sich die Pflanzen? Wie ist der Unterschied zu den Pflanzen? Ist die eine resistenter oder hat, sieht man mhm. deutlich, dass der einen Licht gefehlt hat und, und, und. Und äh, das hast du ja dann alles nicht, weil wenn du kein Datum dran stehen hast in der Pflanze, geht es halt wirklich schon wieder los. Wo sind die Unterschiede? Ja. Was hat sich bewährt? Ja. Was kann ich im nächsten Jahr besser machen? So, welches, was sieht, kann ich mir sparen?
1: Man sieht, du möchtest, also du, du bist das schon sehr professionell. Also, ähm, weil ich, ich verstehe das absolut, ja, weil ja. Ähm, nur so kannst du natürlich absolut sicher sein äh, und nachvollziehen, was war das Optimum. Ähm, weil, ähm, ja, so machst du dir halt keine sinnlose Arbeit. Ne? Ja, genau. Ähm, bei, meinen, bei meinen Pflanzen, ich ziehe ja dann häufig. Also ich ziehe ja dann nicht so häufig nach, sondern ich habe ja dann meistens so einen kleinen Bereich. Und ähm, Dann sage ich mir, okay, ich pflanze jetzt hier meine Kohlrabi rein und dann lasse ich die halt wachsen. Und dann ähm, ist das weniger optimal. Ähm, von daher, also ich, bin, ich bleibe in diesem Jahr auch bei, bei meinen Schildchen. Ich hatte halt auch Glück, dass bei mir keine Kinderbrigade durch den Garten gelaufen ist <lacht> und hat sich gedacht, ähm, wir suchen mal Schildchen ja, oder wir ja. sammeln Müll. Ähm, von daher ja, ich bleibe dabei. Coole Sache. Was ich noch empfehlen möchte, ähm, zwei Sachen, ähm, wir brauchen eine Bewässerung für die Samen. Richtig. Ähm, ganz wichtig und ich habe früher immer so einen Pumpsprüher verwendet. Ja, ja. Habe ich mir auch nicht den billigsten gekauft, sondern das war dann schon auch irgendwie ein Markenprodukt und ähm, aber ich habe festgestellt, wenn du dann da stehst und pumpst halt mit der Hand, also ähm, bei 300 Pflanzen wie bei dir Elias, ähm, hast du da zu tun, also und dann kommt ja auch nicht so viel raus, also ja, und ich habe dann im letzten Jahr, habe ich den Entschluss gefasst, ich kaufe mir so eine Ballbrause, weil ja, ja. eine Gießkanne, da kommt einfach viel zu viel Wasser raus, der Strahl ist viel zu hart und dann ähm, wird das quasi alles verschwemmt und naja, also Ballbrause, ähm, schöne Sache, ihr habt unten so einen, so einen Gummiball, und oben geht quasi, na, wie von der Gießkanne, so ein, so ein ähm, ja, wie sagt man, halt so ein, ja, so ein Gießkannenstab halt da irgendwie raus aus diesem Ball. Das ist ähm, quasi
0: äh, ein äh, Blut, äh, Blutdruckmessgerät hat mit der Gießkanne ein Kind gezeugt. Das oh, ja, ist die ja, Ballbrause. Sehr, ah, was
1: für ein schönes Bild. Ja, genau, jetzt kann man sich glaube ich, perfekt vorstellen. <lacht> Richtig. Also da würde ich sagen, wenn ihr wenn ihr das ähm, öfter vorhabt, ähm, ist es von mir eine Empfehlung wirklich äh, so eine Ballbrause ähm, zu investieren, weil ähm, das macht einfach viel mehr Spaß. Ja, dann, damit ohne Frage. man hat nicht so viel Angst, dass man jetzt irgendwie dann ähm, ja irgendwas wegschwemmt. Also das war für mich eine Sache. freue ich mich jedes Mal wieder. du da segen ja. nutzen ja, gebe ich
0: dir recht. Gebe ich dir recht. Ich habe auch, äh, wie du schon sagst, jahrelang immer mit so, einem, mit, dieser Pump, mit so einem Pumpzerstäuber, wie auch immer man das nennt, ja, habe ich dann ja. schon das erste Mal Ärger gekriegt, ähm, äh, weil meine Mutter äh, immer noch so ein bisschen hier und da bei uns in der Familie Alten die Haare schneidet. Okay. Und äh, ich kenne das noch früher vom Friseur, da wurde man immer bestäubt, dass man dann schöner durchkämmen kann und kann dann ja, schöner ja, ja, schneiden. Ja, ja, ich verstehe. Du ja. hast dir das Ding geklaut. Kann man so sagen, ja. <lacht> Weil, ähm, da ich jetzt da nicht mehr äh, zu Elite gehöre, die die Haare geschnitten bekommt, ja. war das, und auch nicht weiß, wie, wie schwieriger das das Ganze dann gestaltet, wenn man Leuten die Haare, hat mir das dann auch nicht so wehgetan, aber ich glaube, es kam nicht so gut an. <lacht>
1: also, äh, investiert in eine,
0: in eine Ballbrause, kann man hier nur empfehlen. Genau, ähm, um den Ich bin mit meiner Liste einfach. schon fast durch, Elias. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich ähm, habe noch auf dem Zettel, wir haben, ich fasse mal zusammen, wir haben die Töpfe, wir machen Erde rein, wir haben Samen, wir kippen Wasser drauf. Äh, ganz wichtig, was wir natürlich noch brauchen, ist äh, Wärme. Bei mir, ja. ähm, man kann so weit gehen und kann sagen, ähm, man besorgt sich Wärmematten, dass Chili und Co. Äh, schneller keimen. Die ja, haben halt noch ein eben, Heizdeckchen äh,
1: obendrauf und dann
0: haben die es kuschelig. Also, warm. ich sag mal, ähm, wenn, du in die, äh, wenn du in den Bereich gehst, dass du wirklich viel, viel vorziehst, glaube ich, lohnt sich das auch. Aber weil dir also. die Fensterbänke natürlich irgendwann ausgehen. In meinem Bereich ist es so, dass ich probiere, das äh, so aufrechtzuerhalten, dass immer die wärmste Fensterbank, und das ist die im Wohnzimmer, weil sich da halt am meisten aufgehalten wird, dass darüber ja. halt einfach äh, alles, was wärmeliebende Aussaaten sind, gestellt werden. Und das funktionierte bisher auch äh, eigentlich immer ganz gut und hat mhm. auch ausgereicht. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Jahr tatsächlich das erste Mal ähm, schon Kapazitätsprobleme habe, und zwar durch den Ingwer, oh. weil ich habe ja schon erzählt, ich habe ja den Ingwer äh, angefangen und der treibt auch wunderbar aus und wird auch schön groß und grün, aber das Problem ist natürlich, der will es richtig warm haben und schön feucht die ganze Zeit ja. und ähm, wenn du jetzt eine Fensterbank hast, äh, ich sage jetzt mal wie Schlafzimmer und so, rechnet sich das, also weil ich weiß nicht, ich schlafe halt nicht bei 26 Grad, äh, äh, das, ist dein Problem.
1: das ist dein Problem. Ich finde, du musst auch mal dann äh, so ein kleines Opfer bringen. Ne? Ja,
0: eben. Genau so ist da. es. Und äh, Ja, also ich, ähm, daher, du darfst deine Späße gerne über die Heizmatte machen. Ich halte mich zurück, weil ich habe auch äh, vor zwei Jahren gesagt, dass mir niemals Pflanzlichter ins Haus kommen werden. Ja, ja, ja. Und dann ja, ja, sind ja. Wir ich halte noch dran. Dann sind wir schon genau <lacht> beim nächsten Thema. Äh, zur Wärme braucht die Pflanze natürlich auch Licht. Genau. Und ähm, ich hab, und dann kann äh, ich
1: an jedem, jedem nur noch empfehlen, so einen so Mini-Reaktor für die Haustür <lacht> so also vor die Haustür zu stellen und dann könnt ihr Heizmatte und <lacht> Es reicht Nein, aber Quatsch. auch,
0: Solarplatten <lacht> reichen auch. Ja, stimmt. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, ich habe äh, beim Thema Licht, da gehen wir später auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, ich fange jetzt ja mittlerweile an, weil ich letztes Jahr das Problem hatte, zum Beispiel Aubergine und Chili ist bei mir halt wirklich rausgesetzt worden mit einer Größe von 10 cm, weil äh, die halt wirklich erst so spät gewachsen sind, weil das Licht halt überhaupt nicht ausgereicht hat. Ja. Und äh, daher habe ich jetzt im Januar, Februar, wie gesagt, angefangen schon mit Paprika und Chili und habe mir da auch jetzt so ein kleines äh, Schränkchen da zurechtgezimmert. Aber ähm, da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Na, ich bin gespannt. Und ähm, Genau, das ist auch so das, äh, was ich jetzt alles auf der Liste habe mit den Hilfsmitteln, die man braucht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen äh, … Eine Sache noch. Oh, eine bitte, Sache noch. Entschuldigung, eine Sache Entschuldigung. Noch.
1: Entschuldigung. Eine Sache noch. Das ist das Allerwichtigste von allen. Ne? Geduld.
0: Geduld. Nee, finde ich, find ich gar nicht. Also Braucht man kann man auch hektisch sein und kann dann einfach immer <lacht> einmal die Woche voller Wut, weil sowieso nichts mehr kommt und die Sache ich aufgibt. Die einen. Dinger schon mal anschreien irgendwie. Genau, und die Erde äh, mit, mit Samen einfach zu den Hühnern kippen und die freuen sich dann, dass sie sich ihre drei Körner noch raussuchen können und, äh, und dann wird im Baumarkt gefahren und werden sich Anzuchtpflanzen gekauft. Richtig, genau. Da, da geht es schneller. Finde ich super. Es ist ohne, ohne Frage, es gibt viele Baumärkte, die auch äh, da gute Sachen anbieten, aber ich war äh, letztes Jahr an einem Baumarkt und habe dann spassenshalber einfach, weil ich dachte, ich muss jetzt mal wissen, was hier die Tomatenpflanzen kosten, weil ich ja mhm. äh, dadurch, dass man das immer selber macht, nicht mehr so richtig ein Gefühl dafür habe. Ja. Dann waren irgendwie äh, Tomatenpflanzen, konnte man für vier Euro erstehen, ist auch alles überhaupt kein Problem, aber es stand halt auf dem Schild Tomate und dann gab es Tomate groß und es gab Tomate klein. Und ähm, das war es halt auch einfach. So. Elias,
1: warum auch immer so ein Palaver Weißt ja, du, einfach ja. mal, wie, was hast du für eine Tomate im Garten? Ich habe Tomate groß.
0: Ist doch großartig. Ja, deswegen, ich denke, das sollte. <lacht> da brauchst du keine Schilder aufzustellen. Ja, das ist ganz ich easy. denke, das sollte genauso werden, wie wir das damals das Thema hatten bei den Streuobstwiesen, äh, bei der Spezialfolge mit. Äh, es gibt, wie die Antje dann sagt, es gibt auf den in deutschen Supermärkten halt alles nur noch gezogen aus den vier Apfelsorten und alles genau. andere ist halt weg, weil äh, das halt nicht so ertragreich ist oder nicht alles so schön fürs ist Auge ist. Genau, ja. also, <lacht> <lacht> genau, so ist es. Und ja, natürlich, Geduld gehört natürlich auch mit dazu, Freude, Spaß äh, und all sowas natürlich. Und dann wird ohnehin. das auch, dann wird das ja, auch, ja, also auf genau. jeden Fall. Und Schön. Äh, wenn du zu meiner Anzuchtparty kommen willst, dann bring dir bitte Hausschuhe und gute Laune mit. Genau so ist ja. es. Und äh, ich würde sagen, damit sind wir jetzt einfach, sage ich jetzt mal, äh, ohne dass wir uns abgesprochen haben, beim Ende der ersten Sendung angekommen. Bin dabei. Und ähm, packen das Ganze dann, äh, die, die ganzen Themen dann nochmal äh, weiter in die nächsten Sendung. Und mhm. äh, erscheinen dann damit vielleicht nicht zweiwöchig, sondern äh, können vielleicht jetzt öfter auf eurem Podcast-Endgerät uh. erscheinen, würde ich sagen. Wäre das
1: was? Wäre das was für euch? <lacht>
0: <lacht> nee, ich denke, da ist jetzt, wir machen zu jedem einfach kürzere Sendungen. Viele von euch, <lacht> und das ist tatsächlich immer wieder Thema, das muss ich an der Stelle auch sagen, wir freuen uns immer wieder über die Nachrichten. Und viele tatsächlich ähm, sagen, also die Themen und so ist alles wunderbar, aber wir könnten uns manchmal auch ein bisschen kürzer halten in den weil anderthalb wir wir Stunden, zu viel. Anderthalb ja, Stunden okay. manchmal wirklich ein bisschen lang sind. <lacht> genau Gut. so ist es. Wir geloben und, Besserung. Genau, und damit fangen wir heute an und äh, machen an diesem Freitag den Sack jetzt zu. Und ähm, ich würde sagen, dann lass uns einfach am Montag mal eine kleine Spezialsendung zum Samen raus bin dabei. So machen wir es. Dann hören wir uns am Montag wieder zum Thema Samen. Und äh, wünschen euch an der Stelle schon mal viel Spaß beim Besorgen der ganzen Hilfsmittel. Wir haben euch jetzt quasi den Einkaufszettel an die Hand gegeben und wir hören uns dann am Montag wieder, wo es darum geht, äh, wie wir jetzt weiterarbeiten mit den ganzen Geschichten. Richtig. So ist bis es. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ach und natürlich wie immer folgt uns im Internet, weil dann seht ihr alles, wie es bei uns auch noch so läuft. Ja, also das wie? muss man
1: doch immer noch mal sagen. Na klar. Ja, genau. Also, auch, bis auch dahin. Unsere <lacht> Fehler. Bis dann. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.